0: Wenn ich Cognac runterbrechen müsste in der Beschreibung, wäre es eleganter Heuchler. Das ist äh, natürlich eine recht harte Aussage, ja. Aber ich werde jetzt im Laufe dieser Folge auch begründen, wie ich zu dieser Aussage komme. Und wir fangen einfach direkt mal an. Also Cognac ist ein Weinbrand, also ein destillierter, ja, ein Destillat aus Traubenwein. Und auch was Weinbrände angeht, haben wir da eine etwas verzerrte Vorstellung. Zum Beispiel die größte Marke der Welt, was Weinbrand angeht, ist McDowell Number One oder wie das auch immer heißt. Und kommt eben aus Indien. Der größte Weinbrandmarkt ist zum Beispiel die Philippinen. Ja. Das sind eben einfach Dimensionen, die wir uns in Europa recht schlecht vorstellen können, weil wir einfach nicht so viele Menschen sind. Das nur noch mal so ganz kurz nebenbei. Und ich werde jetzt eben in der Folge alles über die... Herkunft, Herstellung, Geschichte und Reifung von Cognac eben erzählen. Oder sagen wir so, alles, was du wissen musst. Ähm, Angefangen hat das Ganze nämlich einfach durch die ganzen, durch die Holländer vor allen Dingen, die eben extrem den Handel in Europa aufgebaut haben, ähm, durch ihre Schiff, durch den ganzen Transport. Und äh, zurückführend ist das tatsächlich auf auf das Salz, was dort eben an der Atlantikküste eben, verschifft wurde durch die Holländer. Und die haben dann eben auch immer Wein mitgenommen von dort, also in der ganzen Charente-Gegend. Und ähm, die Weine waren sehr leichte, saure Weine, wie, wie sie sie heute eben auch noch sind. Und die sind sehr schnell immer umgekippt. Und dadurch fing man dann eben an, die Weine zu destillieren, um sie zu konzentrieren und dadurch eben für den Transport haltbar zu machen. Und ursprünglich, was sie dann mit diesem Weinbrand ja gemacht haben, Sie haben ihn dann vor Ort eben wieder mit Wasser gestreckt und dann so getrunken. Ob das jetzt ein Knaller war, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Allerdings ist während dieses dieses Transports dann eben auch die Fasslagerung entdeckt worden, weil früher hat man so ziemlich jede Flüssigkeit eben mit einem Fass transportiert Und wenn es dann zu Schwierigkeiten bei den Transportwegen kam, wodurch sich der ganze Prozess verzögert hat, hat man dann eben gemerkt, umso länger dieser Weinbrand eben im Fass lag, umso weicher und angenehmer und besser wurde das Produkt. Und dadurch kam man dann eben auf die Idee, auch wirklich gezielt die Produkte im Fass ähm, zu lagern und die haben dann die fingen auch ziemlich gut an darüber äh, den englischen Markt zu erobern und äh, die Engländer haben dann eben gezielt dann immer nach dem Cognac gefragt somit ist schon mal ein bisschen ich sag mal die Marke Cognac entstanden und das lief auch alles bombe, also die haben wahnsinnig viel produziert etc., hatten dann allerdings ein Riesenproblem eben im 18. Jahrhundert durch die Reblausplage, wo ja wirklich die ganzen äh, Weinstöcke vernichtet wurden. Also das ist eine, das ist eben eine Laus, die frisst oder die greift die Wurzeln ähm, der Reben an und dadurch sterben die Reben, wo ja in ganz Europa der Großteil der Weinberge eben zerstört wurde. Und dadurch waren sie natürlich nicht mehr in der Lage, Wein zu produzieren. Und die ganze Region hat auch wirklich so zwei Jahrzehnte tatsächlich gebraucht, um sich aus dieser Katastrophe wieder zu erholen, bis dann eben neue Reben gepflanzt wurden aus, äh, mit Wurzeln aus eben Amerika, die ähm, resistent gegen die Rebloch sind. Und dadurch konnten sie dann wieder langsam die Produktion anfangen. Und als sie dann wirklich wieder in der Lage waren, also wie gesagt, es hat ungefähr 20 Jahre gedauert, war allerdings der Ruf von Cognac zerstört durch Fälscher, die haben natürlich die Situation ausgenutzt. Die Nachfrage nach Cognac war ja trotzdem da, obwohl er nicht wirklich geliefert werden konnte. Und die fing dann eben an, Fusel als Cognac zu verkaufen. Und darunter hat die Marke dann natürlich extrem gelitten. Und dann fingen die ganzen Produzenten sich eben dafür an, ja, sie fing an, sich einzusetzen, dass da eine geschützte Verkehrsbezeichnung daraus entsteht. Und das war dann eben 1936, wo dann auch wirklich eine AOC in Frankreich entstanden ist für Cognac, also eine Appellation d'origine contrôlée. Und somit ist Cognac eben eine von drei geschützten Herkunftsbezeichnungen für Weinbrand weltweit. Die anderen sind Armagnac und Brandy de Chelles, aber dazu kommen wir dann nochmal ein bisschen später. Die Region an sich ist. Ja, im Südwesten von Frankreich, etwas süd, ne, etwas nördlich, so, etwas nördlich, ja, bin ich jetzt richtig, nördlich von Bordeaux, ja, und wir reden über insgesamt 110 Quadratkilometer mit einer Rebfläche von 80.000 Hektar so, und das Ganze wird eben in sechs Terroirs beim Cognac eben untergliedert, ja, Nummer eins die Grand Champagne, dann sind wir Nummer zwei die Petite Champagne, borderet, fin bois, bon bois, und, bon, äh, und bois à terroir, was früher eben Bois ordinaire war. Und davon sind vor allen Dingen eben also die Grand Champagne und die Petite Champagne sind gelten als die qualitativ hochwertigsten, schönsten und fil- filigranen Gegenden, also um filigrane Destillate zu erzeugen. Und äh, die Bezeichnung äh, Finch Champagne ist eben mindestens 50% Grand Champagne und maximal 50% Petit Champagne, also aus diesen Anteilen der beiden äh, der, dieser beiden Regionen. Und <lacht> Champagne hat natürlich jetzt nichts mit champagne zu tun. Es wurde eben benannt nach der Champagner-Gegend bei, also das ist nördlich von Paris, da bei Reims, wo eben auch die kalkhaltigen, kalkhaltigen Böden sind. Und das haben die eben hier gleich mit der Champagne und daher die Bezeichnung. Also mit Champagner, den wir mit Kohlensäure, das Kohlen den Wein mit Kohlensäure, den wir trinken, hat das Ganze eben nichts zu tun. Die Hauptrebsorte, die angepflanzt wird, ist Uniblanc. Das ist eine italienische Rebsorte, die nennt sich Treppiano und das ist tatsächlich äh, eine sehr anspruchslose Rebsorte. Und die Ertra- Also es gilt als die ertragreichste Rebsorte der Welt und die wohl auch am meisten angepflanzte Rebsorte der Welt. Haben wir jetzt selber gar nicht so viel auf dem Schirm, weil sie vor allen Dingen sehr viel weiterverarbeitet wird, wie zum Beispiel zu Weindestillaten. Aber als ähm, als reinsortiger Wein wird er jetzt nicht wirklich abgefüllt. Liegt einfach daran, weil es ziemlich langweilige Weine sind mit einem extrem hohen Säureanteil. Für die Destillation, die äh, wir jetzt eben erzielen wollen, sind es Weine, die haben so ein Alkoholgehalt von so 8 bis 9 Prozent. Und wir wollen eben genau diese enorme Säure haben, weil die sorgt dann eben dafür, dass wir sehr frische, fruchtige Destillate haben. Oder sagen wir es mal so, das wollen die Connect-Produzenten zumindest so. Auf der einen Seite ist natürlich in Frankreich auch sehr viel reguliert. Ich persönlich, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, äh, sehe darin eben auch wieder, sie machen sich sehr einfach und reden sich viele Dinge eben auch schön, weil es wurden auch Experimente gemacht mit so Rebsorten wie Riesling etc., die unfassbar spannende Geschmacksnuancen nochmal an sich gebracht haben. Ist allerdings natürlich viel komplizierter, viel teurer etc., viel aufwendiger anzubauen und so weiter. Und meine persönliche Meinung ist da einfach, dass die da einfach ein bisschen sehr schön geredet wird, damit es äh, einfach besser dasteht. Nur meine persönliche Meinung. Die Destillation findet von November bis maximal 31. März statt. Wir dürfen also nicht länger destillieren als nach dem 31. März. Es dient einfach dazu, dass eben die Weine nicht umkippen etc., dass sie nicht oxidieren oder sonstiges. Und es gilt die Faustregel, umso früher wir eben destillieren, umso besser sind dann auch die Destillate, weil umso frischer ist eben noch der Wein. Daher ist das auch reglementiert. Es ist generell alles sehr stark reglementiert. Und dann wird das Ganze mit einem Alambique Charanté eben destilliert. Es ist im Endeffekt ein Potstil-Verfahren, wie wir es eben auch beim Single Old Whisky zum Beispiel kennen. Allerdings darf äh, der Brennkessel maximal 25 Hektoliter eben fassen. Und das Ganze wird eben auch unter offenem Feuer äh, geheizt. Früher war das auch wirklich noch mit Holz oder mit Kohle eben beheizt, was extrem aufwendig ist. Und vor allen Dingen ist da auch das Problem, dass eben die Hitzeregulierung, extrem schwankt oder sehr kompliziert ist. Daher wird es heutzutage meistens eben mit Gas beheizt. Und dann, hier kommt dann eben der Wein rein. Dann äh, steigen eben die alkoholdämpfe auf. Und hier laufen sie oftmals schon bei dem Weinbereiter durch. Dadurch kühlen wir auf der einen Seite die Dämpfe, arbeiten also sehr energiesparend und wärmen schon mal die nächste Charge auf, die hier wieder reinkommt. Also da ist dann eben der Wein drin, der destilliert wird. Und äh, haben somit Einfach Energie gespart. Hier wird das Ganze dann eben abgekühlt. So Und das Ganze findet eben in zwei Durchläufen statt. Also es muss zweimal distilliert werden. Es darf auch eben nur zweimal distilliert werden. Und wenn wir jetzt hier den Wein reinpacken und beim ersten Destillationsdurchlauf haben wir ungefähr ein Alkoholgehalt von 30%. Prozent. Und das Ganze nennt sich dann der eben der Brouilly. Der wird dann gesammelt. Und wenn wir davon genug haben, befüllen wir hier die Distille nochmal. Und redistillieren den ersten Durchlauf ein zweites Mal. Und das ist dann eben der zweite Durchlauf, die Bonchoff, eben im Fachjargon genannt. Und die darf bis maximal eben 72% Prozent destilliert werden. Also es ist ein zweifacher Konzentrationsprozess, wenn du so willst. Das Ganze ist natürlich sehr aufwendig und sehr teuer, weil wenn du hier einmal was reinfüllst und dann einmal destilliert hast, musst du den Kessel wieder leeren, sauber machen und wieder befüllen steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit drin, vor allem, weil so ein Destillationsdurchlauf gerne eben zwölf Stunden dauert und dadurch ist einfach die Menge, die wir produzieren können, können, extrem begrenzt und anders wie zum Beispiel bei der Wodka-Produktion, wo wir so ein kontinuierliches Destillationsverfahren in der Regel haben, kannst du die ganze Zeit einfach durchballern ja, und kannst somit natürlich immense Mengen produzieren. Also die Skalierbarkeit hat ja quasi keine, keine ähm, Grenze. Um ein Liter oder eine Flasche Connect zu produzieren, brauchst du so ungefähr, das ist natürlich sehr pauschalisiert, so 8 Liter Wein. Also da steckt schon auf jeden Fall ordentlich Wareneinsatz äh, hinter in der ganzen Sache. Ähm, das habe ich soweit. Da ist es sehr faszinierend, weil diese ganzen Marken, die wir kennen... Ähm, wie sie alle heißen, ja. Das sind meistens oder fast ausschließlich keine eigenen Destillateure oder keine Destillerien, keine Produzenten oder sonstiges. Das sind Handelshäuser. Also das ist von damals eben noch etabliert und das ist heute nach wie vor noch so. Die haben einfach den Weinbrand von den Winzern gekauft, ja. Also es gibt Tausende, also wirklich tausende Winzer, die selber destillieren. Von denen kaufen sie dann das äh, Destillat ab und lagern das dann eben noch in, äh, in den Fässern. Und das ist so eine Sache, die muss ich sagen stört mich schon und das ist mein erster Hinweis auf meine auf meinen Anfangssatz mit den eleganten Heuchlern, weil sie positionieren sich alle, als wären sie hier was ganz Besonderes und halten sie alle einen ganz besonderen Cognac, aber mal ganz im Ernst, die werden alle von äh, von einer Handvoll Produzenten produziert und die sagen natürlich immer alle, es wird nach ihren Vorstellungen und sonstiges destilliert, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, zu 90% Marketinggequatsche, das können sich die wenigstens überhaupt erlauben ja und äh, ja, es wird alles aus einem Pott destilliert und davon beziehen sie dann alle und lagern sie alle nach ihrer Methode dann in den Fässern. Äh. Finde ich persönlich, ist ein absolutes Unding. Naja, können sie ja natürlich gerne machen, aber so wie sie sich selber darstellen, man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie lügen oder so, ja, weil die sagen ja schon, die verheimlichen das natürlich nicht, können sie ja auch gar nicht, äh, weil die meisten Häuser ja nicht mal eigene Brennereien haben oder oder nur zu 50% selber destillieren etc. Aber ja, habe ich, hab ich so meine Probleme mit. Und die Destillerien, von denen sie das eben beziehen, sind eben in erster Stelle auch Bieur de Vru, äh, Bieur de, hä, was habe ich denn da geschrieben? Bior de Cru, scheiße, da sollen, da sollen C stehen. Und das sind die selbstdestillierenden Winzer eben. Dann haben wir äh, Les professionell, Bieur professionell, so. Das sind selbstdestillierende Händler eben auch wirklich. Und dann haben wir noch die Genossenschaften, also die Kooperativ, wo äh, sich mehrere zusammengeschlossen haben und dort dann eben die äh, Distillerien betreiben etc. Ja, also meine Meinung, habe ich dazu schon gesagt, ist so ein bisschen, also ich vergleiche das immer ganz gerne. Stell dir vor, du sitzt bei einem Italiener ja, <lacht> und bestellst dir eine Pizza und dann siehst du, wie der Kellner rüberrennt und die Pizza vom Italiener auf der anderen Straßenseite holt. Das ist so, äh, was soll das denn? Weißt du, worauf ich hinaus will? Passt mir nicht so ganz. Und das ist eben das, was jetzt die Handelshäuser, nennen wir es mal so, was die eben machen. Sie lagern jetzt diese Weinbrände selber in ihren Fässern. So. Ähm, ganz kurz, da muss ich nochmal ein Stück zurück. Das sind die größten Marken, die mit, also die vier größten Marken machen, ich glaube, 80 Prozent. Nage mich da bitte jetzt nicht drauf fest. Ich bin nicht ganz sicher. sind auf jeden Fall über 70 Prozent, machen die vier größten Häuser. Das ist Hennessy, Martel, Courvoisier und Rémi Martin die die drehen auf jeden Fall über 70% Prozent vom gesamten Marktanteil. Und den Rest teilen sich dann die nächsten paar großen und irgendwie äh, die letzten ganzen hunderte Produzenten teilen sich nur noch ein paar Prozente. Und äh, das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich eben auf die großen Marken, so wie wir generell Cognac trinken. Es gibt aber natürlich noch Ausnahmen. Ähm, genau, zur Fastlagerung. Äh, die, was die Häuser jetzt eben machen, die lagern selber und benutzen dafür eben französische Weißeiche, vor allen Dingen eben aus der Limousin-Gegend, also die Limousin-Eiche, das ist eine, ist eine Region, wo, eben, äh, wo sie eben die Eiche dann eben wachsen lassen und die Fässer herstellen, gilt als die beste Eiche für Fässer der Welt. Es kommt darauf an, was du natürlich erreichen willst durch die Fasslagerung, aber es ist die hochwertigste Eiche für den Fassbau und in der Regel werden Fässer so um die 350 Liter verwendet, kann auch ein bisschen mehr sein, kann auch ein bisschen weniger sein, aber die sind pauschal gesprochen größer als zum Beispiel beim Bourbon Whisky. Und ähm, was viele der Produzenten eben machen, sie lagern den, äh, das jung destillierte Produkt eben erstmal in unbenutzten Fässern. Etwas, was zum Beispiel beim schottischen Whisky so gut wie gar nicht stattfindet und auch bei der Rumwelt fast ausgeschlossen nicht stattfindet. Aber fast jeder lagert es erstmal in unbenutzter französischer Eiche. Und du musst dir so vorstellen, umso jünger das Holz ist, umso mehr Bitterstoffe und Aromen ziehst du halt grundsätzlich eben raus Klingt im ersten Moment natürlich extrem gut, hat aber auch wieder seine Vor- und Nachteile. Du hast zwar viel mehr Aromen, die du rausziehst, die Bitterstoffe würden aber auch sehr schnell dein Produkt eben überschlagen. Das heißt, wenn du zu lange oder zu viel in unbenutzter Weißeiche eben lagerst, ist das Produkt nur noch bitter und sehr unausgewogen. Und daher wechseln die Spiritosen auch gerne mal in den Fässern. Das heißt äh, zum Beispiel zwölf Monate ist es ein unbenutzter äh, Eiche gelagert und dann kommt die Spiritose eben nochmal in ein Fass, was schon deutlich ausgelutschter ist. Ist nicht negativ, nicht negativ gemeint, hat wie gesagt beides seine Vor- und Nachteile. Und die Fässer sind in der cognac region auch wirklich so 50 Jahre im Einsatz, teilweise bis zu 100 Jahre. Also ist ganz extrem, es ist wunderschön, wenn man wirklich so ein 50 Jahre altes Fass hat und das aufmacht und daran dann riecht, das ist mit der schönste Geruch überhaupt, ganz großartig. Also es ist wirklich einfach wunderschön, ja. Und... Ähm, es, werden, es sind, gibt wirklich Destillate, die bis zu so 70 Jahren im Fass gelagert werden. Und die werden dann aber irgendwann eben abgezogen und kommen dann in so, ja wie soll ich das sagen, Korb, Korbflaschen. Und das sorgt einfach dafür, weil so ein Fass ist zwar wasserdicht, aber nicht äh, luftdicht. Das heißt, es verdunstet jedes Jahr eben wirklich was raus. In Frankreich, also in der Conner-Region, sind wir so zwischen 2 und 3 Prozent Angel-Share, wie die ja immer so schön dazu sagen, also der Anteil der Engel. Und dieser Konzentrationsprozess nimmt eben auch überhand, irgendwann überhand und irgendwann hast du dann einfach nur noch Holz und dadurch so ja länger als 70 Jahre überleben die wenigsten im Fass und werden dann in die Flaschen gezogen, wo sie lichtdicht gebunkert werden, weil die Lichtstrahlen würden sonst eben auch unsere, unser Destillat eben angreifen, das Farb- und das Geschmackprofil eben anfangen zu zerstören und daher lagern sie dann dunkel in diesen Glasflakons, wo sie auch vor allen Dingen nicht weiter oxidieren, das heißt Der Reifungsprozess wurde angehalten. Bei der Lagerung oder bei einem Alter von einer Spiritose, von einer gereiften Spiritose, reden wir immer über die Zeit, die das Destillat im Fass war. Das heißt, wenn wir 1800 zum Beispiel ein Cognac in ein Fass gebackt haben und nur ein Jahr im Fass gelagert haben, dann ist das Produkt halt auch nur ein Jahr alt. Also das nur mal so ganz nebenbei. Da auch nochmal beim Cognac, das Alter geht immer ab dem 1. April. Das heißt, am 1. April, wenn ich es jetzt ein... Oder ich packe heute, 2020, am 1. April habe ich es uns fast gepackt. Und dann nächstes Jahr wieder am 1. April, dann ist es ein Jahr alt. Auch wenn ich schon am 30. oder am 20. März reingepackt habe, gilt es gilt's trotzdem erst am 1. April. ist alles extrem stark reguliert und da haben sie, das haben sie auf jeden Fall schon sehr gut im Griff. Genau. Es ist sehr faszinierend, was beim Cognac mit der Assemblage stattfindet. Also die Assemblage ist dann eben der Blending-Prozess, wo die unterschiedlichen Fässer eben gemischt werden. Und das ist die ganz größte Kunst in der der Spiritosenwelt. Was du du dadurch nämlich verursachst, ist, dass du ein gleichbleibendes Geschmacksprofil eben hast. Weil Holz ist ja ein Naturprodukt und in jedem Fass entwickelt sich das Destillat immer völlig... Selbstständig. Jedes Fass ist ein Unikat. Das heißt, wenn du zwei Fässer, die genau gleich alt sind, genau aus dem gleichen Holz, nebeneinander stehen, gleichzeitig befüllst und dann nach zwei Jahren eine Fassprodukte nimmst, schmecken sie trotzdem unterschiedlich. Und damit aber jede Flasche Cognac, die du kaufst, von einer Marke in einer Qualität, die gleichbleibenden Geschmacksmuster eben aufweist, kommt jetzt eben die Arbeit des äh, Assembleurs dann eben ran, der jetzt die verschiedenen Fässer zusammenfügt. Und dadurch dafür sorgt, dass du ein gleichbleibendes Geschmacksprofil eben hast. Das ist extrem schwer, braucht extrem viel Erfahrung. Und es war auch sehr spannend, als ich zum Beispiel bei Hein war in Cognac, habe ich selber sowas mal machen dürfen. Das heißt, wir hatten verschiedene Fässer. Und dann haben wir dann daraus unseren eigenen Blend oder unsere eigene Cuvée erstellt. Und dadurch aus den verschiedenen Fasstypen und Charakteristiken eine komplett neue Komplexität erschaffen. Ziemlich cooler, sehr faszinierender sehr detailverliebter Prozess, also sehr, sehr schön. Und dann kommen wir zum Reduzierungsprozess. Also beim Cognac, was ja echt extrem schade ist, ist dieser typische Alkoholgehalt von 40 ist maximal 45 Prozent, aber grundsätzlich immer nur 40%, Prozent. wie gesagt, langweilig, aber ist okay. Und ähm, dieser Reduzierungsprozess ist nochmal eine Kunst für sich. Und die Franzosen in der Cognac-Welt sind wirklich die einzigen, die diesen Prozess wirklich gemeistert haben. Sie sind die absolut besten international darin. Es wird komplett unterschätzt von der Whisky, von der Rumindustrie, von allen anderen wird es komplett unterschätzt, wie enorm wichtig dieser Reduzierungsprozess ist. Und die Franzosen, also die in der Cognac-Region, sind die ganz großen Meister. Sie gehen so weit, dass die teilweise wirklich eine Fable erstellen, so nennt sich das. Das heißt, sie haben so ungefähr ein, also sie haben so ein 15% Alkoholgehalt, gemisch von Cognac und Wasser, was sie selber bis zu zwei Jahre eben im Fass lagern und dann mit diesem faible, reduzieren sie dann den Cognac, damit wir das gereifte Wasser sozusagen haben und nicht zu große Welten da aneinander klatschen und dadurch nochmal alles viel geschmeidiger machen. Dieser Prozess geht bei den ganz teuren Qualitäten über Jahre. Also teilweise reduzieren sie ähm, das so auf acht Jahre runter. Das dauert wirklich, dieser Prozess dauert acht Jahre teilweise. Und was sie dadurch eben erzielen, ist durch diesen sehr langsamen Reduzierungsprozess, dass die Aromen sich viel besser verbinden können. Wir erzeugen weniger Hitze durch, den, durch das Anpassen an Alkoholgehalt und wir behalten viel, viel mehr Aroma. Extrem wichtig. Ich liebe diesen Detail. Die in der Connect-Produktion ganz großen Meister. Hervorragend. Ähm, ja, und dann kommen wir zu dem sogenannten boisier und das ist nämlich etwas, was ganz, ganz wenige wissen. Das ist etwas, was die Cognac-Region sehr geheim hält und auch mittlerweile immer versucht, ein bisschen schön zu reden, ja? Und der Boisier ist der andere Teil, warum ich gesagt habe, dass die, ähm, dass die Cognac-Produzenten so meine eleganten Heuchler sind, ja? Es ist ein, du darfst bei der Region ganz normal mit Zuckerkouleur färben, ne? also wie es auch beim Whisky oder beim Rum gestattet ist, das ist ein hochkonzentrierter äh, Zuckersirup, wenn du so willst eben, oder ein Karamell, ein hochkonzentrierter Karamell und äh, damit kannst du dann eben die Farbe anpassen. Und es heißt übrigens oft, der ist geschmacksneutral. Nein, das stimmt nicht. Also äh, der Karamell ist so sehr konzentriert, dass er eher bitter schmeckt. Er schmeckt tatsächlich sehr intensiv. Allerdings wird in so geringen Mengen verarbeitet, dass es in der Regel nicht rausschmeckbar ist. Je nachdem natürlich, wie viel du reinpackst. Und was die beim Cognac aber, dürfen Sie noch 3% Extrakt dazugehen. Das ist, entweder können Sie einfach Zuckersirup oder Zucker dazugeben äh, oder eben auch so wirklich Holzextrakte. Und diese Zugabe nennt sich eben Boisier. So, und das ist eben etwas, das ist richtig heftig. Du könntest jetzt natürlich sagen, ja, 3% das ist ja nicht so viel. Doch, doch, glaub mir mal. 3 Gramm Zucker auf einen Liter bei einer Spiritose hat einen immensen Einfluss. Macht alles viel weicher, viel runder, es schmeckt viel reiner, viel, es schmeckt reifer und so weiter. Und Holzextrakt ist natürlich nochmal ganz extrem, wodurch du eine Komplexität vorgaukeln kannst und so weiter. Und das ist ganz legal erlaubt. Und das finde ich schon richtig heftig. Und das ist schon richtig frisches Segment auf jeden Fall. Ganz krass. Und ähm, Cognac ist da auch so ein bisschen, es gibt so verschiedene Faktoren, warum Cognac immer so ein bisschen konig hat extreme Schwankungen, was einfach seinen Ruf angeht. Und meiner Meinung nach liegt es eben auch sehr viel an solchen ganzen Dingen. Und äh, dann kam natürlich noch 1997 die Wirtschaftskrise in Asien, der was eben ein sehr wichtiger Markt ist, vor allem für die gehobenen Qualitäten beim connyk segment Und dadurch sind die Verkäu- Verkäufe eben eingebrochen. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass Connyk da gut abgeschmiert ist. Und was sie dann allerdings wieder durch die Hip-Hop-Szene in Amerika komplett ändern konnten, also äh, auch heute noch, die drehen da wirklich komplett durch. Und dadurch ist äh, Cognac ein absolutes Szenegetränk geworden, wodurch sie die Verkaufszahlen dann wieder regulieren konnten. Der Markt hat sich allerdings verschoben von extrem seltenen und teuren Abfüllungen hin zu eher einfache, jüngere Destillate. Und da sind wir dann auch eben bei unseren Qualitäten. Wir fangen an bei äh, VS, also Very Special oder auch Drei Sterne früher öfters mal auch bezeichnet. Und da ist eben der jüngste Cognac mindestens zwei Jahre alt. Der jüngste Tropfen. Ja, das ist ganz wichtig. Also sobald du einen theoretisch zehn Jahre alten Cognac nehmen würdest und da ein Tropfen Zweijährigen reinpacken würdest, dann dürftest du es nur als VS bezeichnen. Dann haben wir VSOP, also Very Superior Old Pale oder eben auch Vieux bezeichnet, VO und Reserve. Und da ist mindestens vier Jahre alt. Und dann haben wir noch XO, Napoleon, Extra, Ordage und so weiter. Da gibt es auch ein paar andere Bezeichnungen. Das war früher, musste der sechs Jahre im Fass gelagert sein, der jüngste Tropfen. Und seit dem 2018 wurde es allerdings raufgesetzt zu zehn Jahren. Viele Häuser behaupten auch immer von sich aus, dass bei deren XO das Durchschnittsalter deutlich älter noch mal ist. 12, 14, 15 Jahre. Behaupten kann natürlich äh, viele, vieles. Aber ist okay. Das lassen wir dann jetzt einfach mal so stehen. Und... Da sind wir dann auch einfach bei diesem Punkt, also dadurch, dass der Markt so extrem von den Großen dominiert wird, ähm, ist Cognac ziemlich langweilig. Es ist ja alles mehr oder weniger das Gleiche. Es ist mehr oder weniger alles aus dem gleichen Wein destilliert. Und dadurch, dass sie auch alle untereinander von allen kaufen, hat ja keiner einen eigenen Destillierstil oder was auch immer. Nicht wirklich zumindest. Und deswegen ist Cognac per se meiner Meinung nach geschmacklich eben ziemlich langweilig. Das eine ist ein bisschen holziger, das andere ist ein bisschen karmelliger, das einiges ein bisschen weiniger gehen, ja. Was da aber natürlich sehr spannend ist, sind die ganzen kleinen Winzerprodukte einfach, die wo die einfach selber sagen, nö, ich verkaufe meinen Stoff nicht mehr an die äh, großen Firmen, sondern ich bringe den jetzt selber raus. Da gibt es sehr schöne, sehr spannende Spielereien und da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal wirklich genauer hinzuschauen, was die denn da alles so cooles machen. Ziemlich cooles Ding. Und wie das Ganze ja getrunken, getrunken wird oder früher, war ja immer in diesem Cognac-Schwenker und das ist auch nochmal ein ganz guter Trick, weil der Schwenker liegt so sehr schön eben in deiner Hand und deine Handwärme wärmt jetzt die Flüssigkeit auf. Und dadurch, dass der Cognac im Glas dadurch eben an Wärme gewinnt, schmeckt er auch nochmal süßer und weicher und runder und besser. Auch sehr clever. Also doof sind sie definitiv nicht. Allerdings, um eine Spiritose wirklich zu bewerten, so wie sie ist, verzichte bitte auf diesen Schwenker. Der hat, Dieser Schwenker hat einfach keine Daseinsberechtigung. So. Wir kommen zum Fazit von der ganzen Sache. Auf der einen Seite haben wir durch diese extrem strenge Regulierung durch den BNIC haben wir eben eine sehr starke Marke, also wirklich eine also wirklich eine starke Marke und es hat enorme Vorteile, weil du einfach sicher sein kannst, dass da keine Faxen gemacht wurden, weil den ist ihr, den ist das wirklich wert und sie verstehen, was es so eine starke Marke eben bedeutet. Der Nachteil ist es eben, es ist sehr langweilig, es ist extrem eindimensional und und wir haben überhaupt keine Vielfalt. Und, und natürlich der, Es ist zu teuer, also das Produkt ist sehr aufwendig, gar keine Frage und wir haben einen sehr hohen Wareneinsatz, aber wenn ich jetzt 40 Euro für eine Flasche Cognac ausgebe, kriege ich dafür einfach viel geileren Scheiß und da sind wir jetzt auch schon bei der Überleitung zum nächsten Thema, das wird eben sein, einfach Armagnac. Also Armagnac ist so der kleine ältere Bruder vom Cognac und hat einfach nochmal eine ganz andere Vielfalt zu bieten und eine ganz andere Aromenwelt, aber dazu wie gesagt in der nächsten Folge dann eben mehr. Das war's es dann jetzt auch schon wieder für heute. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte eine Bewertung auf iTunes und Spotify und hast nicht gesehen. Und wenn du auch Lust hast, mehr ins Detail nochmal um von den ganzen Sachen zu gehen, wir haben eine Facebook-Gruppe, das ist die Wagemut Taste Academy. Bisher hat sich eingeladen, einfach dazu zu stoßen. Und da findet nochmal ein sehr reger Austausch was diese ganzen Genussthemen rund um die Spiritosen eben angeht, statt. Und vor allen Dingen, wo wir nochmal sehr tief ins Detail gehen, was ganze Sensorik etc. angeht. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.